1: Ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen Magic-Folge beim Investor. Mein Name ist Patrick, auch bekannt als der Fullmetal-Nerd. Ja, es war in den letzten Wochen sehr, sehr ruhig um Magic und ich habe auch ein, zwei Leute angeschrieben und meinten so, hey Patrick, ich habe in deinem anderen Podcast im Breakfast Club gehört, dass du dich ein bisschen aus Magic zurückziehst. Das hat nur was im privaten Bereich damit zu tun. Also ich bleibe immer noch up to date, was den Markt angeht. Ich arbeite auch immer noch damit. Und Magic Deck Rings ist eh für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Kann man auch sagen, ein Herzensthema. Und ja, das neues Set ist erschienen. Throne of Eldraine. Und ich muss leider zugeben, ich habe mich ein klein wenig verschätzt. Denn ich dachte im Sommer, ja, ähm, als das Set dann angekündigt wurde... Oh, Feen sind der neue Tribal. Und ähm, für den Moment gab es dann auch auf jeden Fall ein paar Karten, die im Wert gestiegen sind. Die Bitterblossom ist gleich geblieben. Und für diejenigen, die auf meinen Tipp hin die Bitterblossom gekauft haben... Haltet die Karte trotzdem, denn also ihr könnt sie immer noch für den gleichen Wert verkaufen, wie ihr sie gekauft habt. Oder ihr sagt einfach so, ich warte noch ein bisschen, weil die Karte ist grundsolide. Und äh, ja, jetzt gehen wir doch aber einfach mal, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich dachte es wird wirklich feen Tribal, aber dass wir im Endeffekt ein Märchen-Set bekommen, das hat glaube ich auch niemand erwartet. Und heute reden wir ein bisschen über Throne of Eldraine und was My Little Pony mit Magic the Gathering zu tun hat. Gehen wir direkt zu Throne of Eldraine und schauen uns doch einfach mal die Killerkarten sozusagen an. Ähm, Oko, Thief of Crowns ist die Top-Seller-Karte, oder was heißt die Top-Seller-Karte? Die teuerste Karte derzeit, äh, der neue Planeswalker aus Throne of Eldraine. Äh, ist zu haben, <kühm> ungefähr ab so, sagen wir mal, rund 30 Euro, 28 bis 30 Euro, äh, geht das Ding noch weiter nach oben. Jetzt sagen viele, ja, du hast bei Brandon Six gesagt, der wird auch nicht teurer als 30 Euro. Ja, Brandon Six ist aber auch aus einem Spezialset und ähm, der Oko ist in einem Standard-Set, das auch keine äh, 7 Euro der Booster kostet. Von daher, vielleicht ist er noch ein bisschen steigerbar, so auf maximal 40. Ich glaube aber eher, dass es sich bei dem hier genauso einpendeln wird, wie es zum Beispiel aktuell bei Teferi. Teferi hat inzwischen, glaube ich, noch die 20er-Marke erreicht, der Teferi aus ähm, Dominaria. Und ähm, man muss auch dazu sagen, neue Planeswalker, ja, Kommt immer auch darauf an, in welchen Formaten sie noch gespielt werden. Ich meine, Commander ist immer ein großes Thema. Und ähm, ja, zu Oko kann man vielleicht auch noch mit dazu sagen, dass der gute Planeswalker äh, zum Beispiel in den Staaten einen Anstieg von ungefähr 30% hatte. Der ist inzwischen bei rund 40 Dollar dort. Und, ähm, ja, aber es schwankt auch immer so ein bisschen, ne? Wieder ein bisschen ab, ein bisschen down. Und, ähm, ja, ja, ja. Mal abwarten. So, Grund zu dieser Planeswalker für drei Mana, drei Mana Planeswalker sind eh ziemlich stark. Das haben wir bei Liliana of the Whale gelernt. Und, ähm, einfach mal abwarten, wie sich die Karte entwickelt. Ist kein Investment, sage ich ganz ehrlich. Wenn ihr den aufmacht im Pack, freut euch, verkauften oder wenn ihr das spielen wollt, behalteten. Aber Oko, Thief of Crowns ist meiner Meinung nach nicht die Karte, die interessant ist, was dieses Set angeht. Aber Patrick, was ist denn dann die interessante Karte? Ich bin ein großer Fan vom Questing Beast. Das Questing Beast ist die zweitäuste Karte derzeit auf Throne of Eldraine und kostet rund 13 bis 15 Euro. Das ist diese neue Killerkarte, 4 Mana, 4-4. Hat ähm, Vigilance, Death Touch, Haste und äh, kann nicht geblockt werden für Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger kann nicht der Schaden verhindert werden und äh, macht auch noch zusätzlichen Schaden auf den Planeswalker. Also das ist derzeit vielleicht die beste grüne Kreatur mit Tamo Golf. Also das, der ist schon, also auf vier Mana ist das meiner Meinung nach die beste grüne Karte, die es derzeit gibt. Der hat Potenzial, der könnte auf jeden Fall noch nach oben gehen und äh, sagen wir mal so, wenn ihr den für einen Schnapper, so für 10 bis 12 kriegt, kauft ihn ruhig mal ein. Ich sehe den bei eher 20 bis 25 Euro, was die Zukunft angeht. Und, ähm, ja, aber was ist denn zum Beispiel noch mit den anderen Karten? Ich finde halt auch, dass sehr viele Karten, ich meine zum Beispiel der Garok, der kostet nur einen Fünfer, weil er halt einfach Flavor hat und der zweite Planeswalker und Schick und bla bla bla. Ja, was ist denn mit der Gilded Goose? Gilded Goose ist ein, ähm, ein Einmanner 02 äh, der diese Food-Tokens produziert. Und man kann Food-Token opfern und macht dann, äh, Mana beliebiger Farbe. Ein Mana 0,2 ist schon mal ziemlich gut fliegend. Ähm, ist ein bisschen anderer Birds of Paradise. Man darf aber auch nicht vergessen, man muss ähm, quasi äh, also man kann halt ein Food Token opfern und kriegt halt direkt ein beliebiges Mana. Ähm, ist für eine Runde cool. Aber der Bird of Paradise finde ich dann da noch besser. Ich meine, wenn er ein bisschen länger liegt und ich meine hat halt 0,2 dann mit diesen food token -Kräden. also man muss halt immer eine Runde warten. Ich finde ihn nicht so geil, wie er gehypt war. Andere haben schon gesagt, oh, der neue death royce Remain. Nein, auf keinen Fall. Also der death royce ist halt tausendmal besser. Und ähm, ich persönlich sehe den Gilded Goose eher im unteren Bereich. Ähm, wen gibt es denn noch, wo wir sagen, okay, das lohnt sich, das ist eine Top-Karte und... Ähm ja, also die 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 Schlösser und so weiter, also in dem Set ist auch nichts, was jetzt so richtig krass wäre. Ne? Ich meine, der Oko, der Planeswalker, es gibt halt in jedem Set oder gefühlt in jedem Set immer einen Planeswalker, der weit oben schwimmt. Da gibt es so ein, zwei Kreaturen, die halt saustark sind und ähm, dann meistens noch ein, zwei Länder. Und bei den Ländern ist halt die Fable Passage die Karte, ähm, hat auch eine Schwankung von 8 Euro, jetzt auf wieder 8 Euro, war zwischenzeitlich nochmal bei 6 Euro, ähm... Ist halt ein Fetchland für Basic Land. Also, naja, also ist okay. Aber <lacht> brauchen wir eigentlich nicht. Ähm, aber warum brauchen wir den nicht? Ganz einfach, wir haben die Prismatic Vista. Die Prismatic Vista macht das richtige Fetchland. Und, ähm, ja. Also, die Vista bringt halt auch ungetappt. Und es fermil passage nur, wenn du halt vier verschiedene, äh, ne, wenn du noch vier Länder hast. Vier weitere Länder. Also von daher, ist okay, es war auch eher so ein Standardding. Ja, aber was gibt's denn noch sozusagen, was ist denn so außerhalb von Throne of Eldrain, was so wirklich, wirklich interessant ist? Und da muss man sagen, im Moment ist der Magic Markt sehr, sehr ruhig. Ähm, wenn ich mal jetzt so drüber schaue, mh, die bio box war jetzt auch nicht so der Killer, aus M20 sind so ein, zwei Karten, die jetzt ein bisschen interessanter geworden sind. Ähm, unter anderem, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel den US-Markt anschaue, The Night of the Eben Legion ist jetzt sozusagen eine der neuen äh, tollen Karten. Und ähm, ja, da gibt es jetzt halt einen neuen Tribal. Also hier, äh, Mado Tribal mit Rittern. Ähm, naja, warten wir es mal ab, ob das auch wirklich was bringt. Und ich sehe das Ganze aber auch wieder so, es ist halt so ein typischer, ähm, so ähnlich wie, äh, wie war das noch gewesen, Bei, als als hier ähm, MTG Goldfish hingegangen ist und postet da immer so ihre Deckideen und dann werden halt so ein, zwei Karten immer so ein bisschen gebuyoutet, ge äh, beziehungsweise steigen halt schnell mal im Preis, aber normalerweise so reguliert sich das dann alles wieder. Wenn der Night Driver sich natürlich durchsetzt, kann das natürlich auch schon sein, dass der Night of the Evil Legion nach oben geht. Ist ein ein one two drop und äh, ja, aber ich sehe da derzeit einfach auch nicht viele Investmentmöglichkeiten. Ja, letzten Monat ne mit der Bandlist, der Stoneforge Mystic, klar, geht nach oben, war auch logisch und ähm, auch die passenden Karten dazu, der Better skull wo wir das letzte Mal schon drüber gesprochen haben. Ja, ansonsten, äh, mich hat auch immer gefragt, würdest du momentan Hogax kaufen? Und wenn ich jetzt nochmal den aktuellen Preis von Hogak mir anschaue, ich glaube nämlich, dass der gute Hogak, also erstmal mal, Mal kostet gar nichts mehr, ne? Hogak kostet irgendwie 50 Cent oder so, das ist aber immer noch eine der stärksten Karten, die es gibt, was, was ihre Fähigkeit angeht, ne? also ich meine für, für Dredge und man kann ja auch noch Legacy spielen, ähm, Ganz ehrlich, wenn ihr den für ein paar Cent bekommt, pff, kauft den, legt an in der Seite. Also das Zornfortschmissige so war auch mal irgendwann nur ein paar Euro wert und kostet jetzt halt fast 30, 40 Euro. Ne? Hogax kann man für ein paar Cent gerne kaufen, ist aber auch kein Investment, wo ich sage, oh, uh, da muss ich mich drauf stürzen. Ja, dann würde ich doch sagen, kommen wir zu der krassesten Neuankündigung, ähm, die es äh, bei Magic the Gathering gab. Man muss auch dazu sagen, es gibt ein das set das 2017 rauskam. Ähm, dieses schöne huskon kostet so um die 130 Euro. Da war eine Dungeon Dragons-Karte drin, eine Transformers-Karte und eine Nerf-Karte. Ja... Das Schwert wurde dann auch in unstable gedruckt. Das hat es dann leider auch ein bisschen äh, nach unten gedrückt. Die Transformers-Karte, ja, also das war halt so ein Promo-Set speziell für die Hascon, für die Hasbro ähm, Convention. Das ist ein reines Sammelding. Und jetzt kriegen wir quasi das My Little Pony-Set ähm, von Magic, also auch so ein Crossover. Das Ganze soll jetzt ähm, Jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen, wann kommt das raus? Es sind halt drei Karten, aber eine Flip, äh, Rarity, Nightmare Moon und Princess Twilight Sparkle. Yay. Um, jetzt muss ich gerade mal selbst schauen, das kommt raus. Kostet ungefähr 100 Dollar äh, mit dem Playmat zusammen. Ist ein Charity-Ding. Ey, für Sammler ist das was Schönes und ich finde es auch cool, dass sie sowas machen, weil es gibt auch mal so ein bisschen, ne, ich meine, die sind auch Silverboard, die darfst du nicht spielen regulär, aber es ist halt einfach einfach eine schöne Idee. Ja, ich fand auch die Transformers-Karte auch ziemlich cool und äh, für den einen oder anderen Cube, warum nicht? Ähm, wir können ja mal gucken, ob die schon auf Cardmarket gelistet sind. Princess. Ja, da haben wir es auch schon. Also... Ponies the Galloping heißt das Ganze und es sind noch keine gelistet. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, das komplette Set kriegst du wieder am Ende für einen Huni, ein also das, was es auch kostet. Und ich glaube auch da keine Preissteigerung, weil es dann halt doch wirklich dann viel zu speziell ist. Von daher würde ich in keinster Weise hingehen und sagen, ey, das ist ein Investment. Ähm, es ist halt ein reines Sammelding. So, gibt es noch irgendeine News? Ähm, das soll am 5. November übrigens rauskommen. Also vom, 5, nee, vom 22. Oktober bis 5. November. Ähm und das ist für die Extra Life Children's Charity. Ey, ganz ehrlich, wenn ihr ein paar Euro rubbisch habt und ihr sammelt eh extravagante Karten, dann investiert darin. Das ist schon cool. Aber es ist nichts und für Wertsteigerung. Ich würde mir den Cube packen, wenn ich einen Honey da rein investieren wollte. Würde ich aber ehrlich gesagt nicht. Ähm... Ja, gibt es sonst noch irgendwas aktuell aus der Magic-Welt? Es ist halt momentan einfach super ruhig. Und ich glaube, dass das nächste Set, was hier, also es sind ja die neuen Magic-Sets angekündigt, das wäre vielleicht auch noch eine Info. Ähm und zwar, wir gehen zurück nach Teros und ähm wir gehen, ich muss gerade nochmal gerade schauen, wie die tollen Sets, äh, heißen werden. Also erstmal gehen wir zurück nach Teros. Ähm Und zwar geht es wieder um Elsbeth, die jetzt anscheinend ja doch nicht tot ist. Ähm Jen Teros jenseits des Todes erscheint 220. Also quasi das nächste Jahr ist schon komplett äh, ne? bestätigt. Ikoria Lake of... Ikoria Reich der Behemoths oder Lair of the Behemoths kommt komplett neue Plane. Corset 2021 und Überraschung, wir gehen schon wieder nach Sendika. Sendika Rising, äh, Fetchlands. Ja, es kann sein, dass die Fetchies endlich mal wieder kommen. Ich tippe aber eher, dass sie dann nochmal so wie diese, entweder diese Boxtopper kommen oder als äh, solche super seltenen Karten ähm, wie damals die Expeditions. Irgendwas werden sie machen, wahrscheinlich werden sie alle 10 nochmal bringen auf irgendeine Art und Weise, weil die Fetchies sind halt inzwischen auch wieder viel, viel zu teuer. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, die Scalding Tarn. Ja, die günstigste fängt an bei hm, 60 Euro. Für eine Karte, die einem Land aus dem Deck sucht, ist das halt schon traurig. Und äh, ja, die, wo in Karns drin waren, die sind schon etwas günstiger. Wenn wir jetzt zum Beispiel die anschaue, die Windsweptief ähm, war glaube ich letzter Stand von mir war so bei rund 10 Euro und da sind wir auch immer noch und ich glaube auch tatsächlich bei, bei den Karnsländern, also da wird sich nicht mehr viel tun, die werden ein bisschen vielleicht irgendwo nach hochgehen gehen aber das, ich meine gut, die Windsor Tief war aber auch in diesem, diesem Deck mit drin ähm, ja die Wooded Foothills bei rund 20, die Delta bei rund 20, die ist Meier bei rund 17, der Flooded Strand, ironischerweise auch, wo es ein blaues Fettstand ist, bei rund 15 und die Heath bei rund 10. Sorry, da wird nicht viel passieren. Ja, und im Endeffekt sind wir dann auch schon durch. Das heißt, wir haben jetzt alle, ähm, also es ist halt einfach nichts passiert. Müssen wir abwarten, was sich in den nächsten Wochen so tut und ähm, bis dahin sage ich vielen lieben Dank und tschüss.